0: 那昨夜今晨世界杯小组赛第三轮的比赛进行到了 C 组和 D 组。那在这四场比赛之中，有一场比赛有一个人物是引起了大家非常大的关注，因为有人说这或许是他职业生涯的最后一场世界杯。那这场比赛这个人物不言而喻啊，那就是阿根廷队的梅西。在这轮对波兰队的比赛中，他们想要小组出线，他们想要把握自己的命运。只有获得胜利啊，所以我们先来到这场波兰对阿根廷的比赛。那比赛一开始，其实阿根廷队就打得非常凶猛，因为他们急需要进球嘛。而对于波兰队来说，这场比赛他们其实只要打平就可以出线，所以从一开始他们就觉得我们以守为主，尽量做到不让阿根廷进球。如果实在顶不住，也尽量晚的让阿根廷取得进球。所以他们从一开始的一个思路。就和阿根廷队是对着来的，所以从场面上来说，就体现出了一边倒的一个趋势啊。而且我们在之前节目中也说到，阿根廷队其实是志在夺冠的，所以对于他们的状态调整来说，肯定是在一开始不是那么兴奋，慢慢的随着比赛的深入，自己的状态慢慢能够调整出来。所以我们就能够看到他们在三场小组赛之中是一场打得非常好。这场比赛，阿根廷队几乎是把他们所有的能量都。迸发了出来，因为他们知道，如果没有办法取胜，另外一场比赛墨西哥对沙特的比赛来说，墨西哥取胜的概率是非常高的，那他们就将小组出局啊。所以在这个时候，阿根廷队不会再有什么保留，他们会把自己所有的看家本事都拿出来。所以在这场比赛先发阵容之中啊，他们并没有派出国米的老塔罗马丁内斯作为先发球员，因为老塔罗相对来说他是一个骚扰型的前锋，他对于对方后防线的搅乱作用更加明显一些。而在这场比赛中，阿根廷只有一个目的，就是要进球，所以他几乎把自己最好的几个锋线球员都派出来了：迪玛利亚、梅西、阿尔瓦雷斯。这都是把握机会能力不错的箭头人物，而在他们身后也首发出战了恩佐。恩佐这个球员，我们之前也说到，他替补上场之后效果非常好，而且年轻人也展现出了很好的冲击力和向前的一个能力。所以这场比赛，恩佐在梅西的身后，其实就能够起到一个非常好的一个支援作用。再加上他身侧有麦卡利瑟以及德保罗这样的球员，所以既然你波兰队你要守。那我阿根廷队就没有必要再派什么以防守见长的球员了，我就攻出去就完了。我把所有的进攻利器都堆在场上，就是为了冲你，把你这层窗户纸给完完全全的捅破。那从效果上来说，也确实非常出色啊。因为阿根廷这场比赛一共是奉献了23脚射门，打中门框的射门高达12脚，这可以说是占据了一个绝对意义上碾压的一个态势啊。而且波兰队这场比赛，他只有四脚射门，预期进球只有 0.32 个，可以说没有任何的攻势展现出来。哪怕是他们的当家前锋莱万啊，这场比赛其实也没有太多亮眼的发挥，几乎也又坐实了他“小场面先生”这样的一个名号啊。而阿根廷队的当家球员梅西这场比赛，他非常的努力，他也非常想要能够在这场比赛中取得进球。但是呢，显然他的状态并没有处在他个人的一个高位啊，所以他尽管是拿到了一些射门机会，甚至有些机会其实相当不错，但是他也都没有把握住，甚至有一些射门他也是有失水准啊。尤其是在上半场，他还拿到了一个点球机会。这个点球我觉得值得拿来说一说，因为非常多的朋友觉得这个点球好像判的有些偏颇。因为梅西这个球其实已经顶出去了，这时候门将的拳头才到，才打到了梅西的面部，所以这是一个点球吗？好像判的有些牵强吧。你是为了让“梅球王”进球吧，让他能够刷数据等等等等这样一些言论。但是如果是大家看球比较多的话，就会知道，有一些点球的判罚并不是在判你干扰了对方的射门，而是说你的这个动作对于对方球员切实形成了伤害。就比如说，在世界杯开始之前，英超联赛有一轮比赛中，阿森纳队对哪一个球队，我有些忘记了。在比赛的最后阶段，加布里尔回防到禁区之内，他在倒地之后对对方球员有一个附加动作，他踢了对手。那这个时候，裁判就。对加布里尔出示了红牌，并且判罚了点球。你说这个球是对方进攻球员有射门机会吧？早就没有了。这个是防守队员对于他形成了实质性的伤害和威胁，所以以点球作为惩罚的一种手段。只是当时阿森纳那个点球，由于裁判在经过 VAR 确认之后，发现加布里尔并没有踢到对手，所以那个点球以及红牌才被取消了。但是这样的一个判罚尺度和标准一直以来都是存在的，而梅西拿到的这个点球，其实也就是在这样的一个条例之下所诞生的。只是他的状态从这个点球就可见一斑，被对方的门将石金斯尼奋勇地扑出。只不过在这场比赛之中啊，阿根廷队的优势实在是太明显了，以至于他们在下半场仍然是依靠麦卡利斯特把握住了一次进球的机会。这个进球其实就奠定了这场比赛阿根廷队一个胜局，因为对于波兰队来说，他是没有办法能够取得进球的，他只有手，他最好的结果就是一场零比零，而只要阿根廷队取得进球，打破了这样的一个成绩，那之后的比赛就将完全按照阿根廷队的一个计划在进行。因为你波兰队但凡敢压出来进攻，想要将比分扳平，那背后的空当就会变得更加的大。而阿根廷队这几个小个球员，他们的冲击力都是非常出色的，阿尔瓦雷斯、麦卡利斯特、梅西，包括恩佐。所以在进球之后，阿根廷队的进攻机会是比之前更多了。只是他们这场比赛似乎把握机会的能力方面，确实是有所欠佳。才最终只是带走了两个进球、啊，而这个时候的波兰，他只能听由另外一场比赛，就是沙特对墨西哥比赛的结果来决定自己的命运。他也知道这一切只能交给老天。不过好在最后他们等来的是一个满意的结果，因为沙特在最后时刻打进了一个进球，使得波兰队确保能够获得小组的出线权。那我们接下去就来到沙特对墨西哥这场比赛啊。在赛前，其实墨西哥和阿根廷队目标是一样的，就是这场比赛我必须获胜，而且必须尽量多的取得进球，因为他们知道波兰之前打沙特那场比赛是取得了两球的胜利，所以对他们来说，无论是从净胜球的考量，还是从进球数的考量，都最起码要净胜沙特两个球，而且进球数是越多越好。所以从比赛一开始，墨西哥队就围着沙特队开始猛攻。沙特队是一个技术还可以的球队，但是他们的技术和墨西哥队相比还是有一定的欠缺，再加上他们在身体条件上、在爆发力上面都和墨西哥有本质的区别。但是这场比赛对于沙特来说，他们也不是无欲无求，毕竟他们在之前也积了三分，他们也有出现的可能性。所以在这场比赛中，你会发现墨西哥队确实是全力在发动进攻，但是沙特偶尔也能够打出一点小反击。他们也寄希望于利用对方进攻压上之后所留下的背后空当，来打出几个反击，来取得几个进球。但是在墨西哥队，我们也知道这场比赛之前，他们其实没有取得哪怕一个进球，所以他们的进攻能力还是比较的堪忧，他们的转化效率也比较差。所以在上半场你会发现一个很明显的点，就是墨西哥队机会很多，但是他们把握不住。再加上沙特队这场比赛，他们的防守做的其实还是比较不错的，在争抢成功率、包括在头球解围、在防守的凶狠度上，他们做的都非常出色。而且他们如果实在是防不住，他们也会以黄牌作为代价来赢得防守的时间。所以在一度这场比赛其实处在一个比较焦灼的状态之中，一直到了下半场的一始阶段，墨西哥对亨利马丁的进球才彻底打破了这一切。从那一刻开始，沙特队坐不住了。他必须要进攻，他必须要把比分扳平，甚至于反超比分。所以他的阵线开始前移，而给到了墨西哥队更多的射门机会。从数据上这也得到了很明显的一个体现，因为在上半场他们所拿到的绝对机会是远少于下半场的，而且下半场他们是拿到了非常非常多单对单啊，甚至于空门的机会，但是都没有能够把握住。不过幸好他们在自己的武器库里还有一个非常独门的绝学啊，那就是来自于查韦斯的任意球。这场比赛查韦斯他的表现其实是非常亮眼的，但是最亮眼的部分其实还是在于他下半场那两个任意球的机会啊。第一个球当然是转化成了进球，那个任意球可以说是这届杯赛打得最漂亮的任意球进球。而另外一个射门其实角度要比第一个球更加刁钻，只是对方门将这次是做好了反应。把这么精妙的任意球射门给扑出了底线啊！但是在这个时候，墨西哥队必须还要再多进一个球，他们才能够晋级到十六强赛啊！为什么呢？因为从之前的战绩上来看，他们和波兰现在净胜球是一样的，都是两个，进球数也是一样的，也都是两克，双方的净胜关系也是打平的，那场比赛打成零比零。所以现在对于波兰和墨西哥来说，怎么能够判定他们谁将晋级呢？现在就来到了第四个判别标准，那就是红黄牌的数量。而在之前的比赛中，墨西哥队要比波兰队多吃了两张黄牌，所以在这个统计上，他们是处在一个不利的境地。如果这个比分保持到中场，那墨西哥队将会以小组第三的身份失去晋级的资格。所以这个时候，墨西哥队是发了疯的进攻啊！毕竟他们在算出线权这个方面，比国足可是专业多了。而就当他们在全力进攻的时候，沙特队却在伤停补时第二分钟把握住了一次反击的机会，最终是扣开了墨西哥队大门，也将墨西哥队晋级的希望彻底击碎。所以在另外一片场地上，波兰队相拥庆祝啊！他们也是和阿根廷队一起携手晋级淘汰赛。好，那阿根廷和波兰队，他们在淘汰赛的第一轮对手将会遇到谁呢？那我们就来到 D 组。首先，我们肯定要来到这场事关出线权的关键战役啊，那就是澳大利亚对丹麦这场比赛。在赛前，大家都非常看好丹麦队可以兵不血刃的战胜澳大利亚，拿到出线权。而由于昨天的两场比赛啊，事关打平就能出现的这些球队，最终都输了球，所以这轮澳大利亚其实也是背负了非常大的压力，但是他们却最终顶住压力，取得了一个黄金般的进球，自己把握住了自己的命运，和法国队携手出现啊。那这场比赛到底发生了什么，让丹麦队最终是输掉了比赛？其实，如果是看了这场比赛，朋友一定会对于丹麦队上半场发动了如潮的攻势，但是却没有办法把握住，印象深刻。这届丹麦队我们说过什么都好，就是把握机会能力极差，因为他们的中场有阿里克森、有霍伊比尔，他们有大量出色的防守队员，但是他们只有在锋线上拿不出一个像像样样的能够转化进球的球员。所以这场对澳大利亚，原本大家觉得澳大利亚的防线不是那么稳固，丹麦队总能进球吧？但是丹麦让你知道他们的锋线有多差，尤其是在上半场啊，他们创造出来的机会不可谓不多，有很多次都是能够对于对方球门形成实质性威胁的，但是最终都被对方的防守队员或者门将合力化解了。所以在这个时候，你就会感觉到。如果这些机会都把握不住，丹麦队如果之后出现了体能下降，出现了球员状态不稳定，又能不能够拿下这场比赛呢？而澳大利亚似乎一直都在伺机而动啊。那最后结果我没看到。第60分钟，莱基打进了一个非常漂亮的进球，他在对方禁区之内闪转腾挪，不断的变向晃动对方这几个高大的中卫球员。真的没有人会想到，澳大利亚这帮糙老爷们儿居然也会绣花，而且这绣起花来、啊，还把北欧这些糙老爷们晃得一愣一愣的。而且正是因为莱基的这几个闪转腾挪，把对方的防线真的是打乱了，而且形成了一条射门的角度。那正是从这个通道把球送入了对方的网底。而在那一刻，丹麦队这些球员他的心态失衡了。大家想一下。在这场比赛绝大多数时间里面，你都是打得更好的一方，你而且也创造出了大多数的机会，只是因为这样或者那样的原因没有把握住。而正在这个时候，没有想到对方却依靠一次不是那么好的机会取得了进球，那你的心态能不崩吗？所以丹麦队这些球员他们就在场上踢得愈发的急躁。其实之前我们也有谈到过这个问题，就是丹麦队看上去球星不少。而且有很多都是豪门的核心球员，但是为什么他们的战斗力没有办法得到充分的释放呢？一方面当然是他们进球转换效率，我们刚才也说到了。另外一方面，其实我觉得在这中间有一个点非常关键，那就是作为球队双核的霍伊比尔还有埃里克森他们的共存问题。我们总是会忽视两个球员他们的兼容性，因为我们总觉得好的球员加好的球员一定是一加一等于二，甚至于是大于二的。但是我们从来没有想到过这两个球员会形成互相干扰，或许我们也不会想到本泽马的离开对于法国队或许是件好事儿，而在丹麦队内或许也存在同样的问题。因为我们回到一年之前，也就是欧洲杯的时候，丹麦队在那届杯赛上战绩其实相当不错的，他们是在半决赛才输给了英格兰队，最终被淘汰出局。但是在那届杯赛，为什么他们能够有这么出色的发挥呢？中间或许有一个原因，就是因为埃里克森出现了那个比较不幸的事件，使得丹麦队只能依靠霍伊比尔一个单核来进行比赛。正是因为依靠霍伊比尔这一个单核，他做到了很多双核没有办法做到的事因为球队的进攻思路更加的清晰了，他们的打法也更加的直接，而且依靠霍伊比尔来作为防守和进攻的串联，他一个人就可以包办这一切。而现在来说，这个工作相当于是分给了霍伊比尔和埃里克森两个人。但是呢，霍伊比尔本身也具有相当出色的进攻能力。而在这个中间，如果他没有办法和埃里克森形成有效的配合和兼容，那对于球队来说，不但没有提升，反而是有所干扰的。当然，后防线球员的种类比较单一，这也是牵制到他们防守效率非常重要的一点。所以这些因素的叠加之下，使得这届杯赛的丹麦队尽管在赛前被不少人看好，但是在实际的发挥之中啊，没有展现出大家预期的那个表现，所以最终也是不幸被淘汰出局啊。澳大利亚也是成为了第一支晋级到淘汰赛的亚足联球队啊，或许他也是唯一一支，谁知道呢？那另外一场比赛，也就是法国队突尼斯这场比赛，由于法国队两战全胜已经提前出现，所以在这场比赛之中，德尚是派出了大量的替补球员，从中前场到后场，其实几乎已经给换了个遍，除了楚阿梅尼和瓦兰内之外，清一色的新人啊。而对于突尼斯来说，他们是一定要获得比赛胜利，才有机会能够晋级到淘汰赛阶段的，所以他们在比赛一开始是。球战欲望更加旺盛的一个球队，而法国队由于是派上了大量的年轻球员和替补球员，所以在场上他们的配合程度，一方面是比较的生疏，另外方面，这个球队你会发现，他确实还是要依靠部分球员来作为核心来打造的。所以那些球员一旦不在场上，那整个球队的骨架其实就是散的。因此，我们也可以看到，在场上，法国队有非常多传接的失误，包括在防守方面，他们也不是特别的出挑。但是有一个球员，我觉得要点名表扬一下，他是这场比赛法国队最出色的球员，那就是后防线上科纳特、啊。科纳特他作为一个在法国国家队出场顺位并不那么高的球员。他确实在防守方面有属于他的短板，但是他的优点也非常的明显，就是他的身体非常强壮，他对于球的落点判断也非常的出色。这个从他在利物浦进了这么多的前场定位球就可以看得出来。如果不是对于球落点的判断那么准确，他没有办法顶进那么多头球，尤其是在对方的禁区之内这么多高点凌厉的情况之下，这一定需要有非常好的球感。而正是由于。科纳特这场比赛在后防线上表现，才使得法国队没有在一开始就丢两到三个球。尽管法国队他净胜球多，他的优势比较明显，但是你要是一开始就给突尼斯队通通通进这么多球，这面子上也挂不住啊。不过好在，除了科纳特之外，突尼斯队他的把握机会能力就是比较差的。之前我们也说到，他或许是32个球队里面把握机会能力最差的球队，可能都没有之一。所以你会发现，在上半场，他们拿到了大量机会，法国队门前真的是风声鹤唳啊。但是你仔细一看吧，真的是雷声大雨点小。但是就是在这些雷声之中，我还是意识到一个问题：尽管一直有人说雨果洛里的实力很差，就他这个水平，怎么配得上法国国家队主力呢？他对于法国队就是一个最大的拖累。但是拜托你们看一下法国队的替补门将曼丹达。如果曼丹达作为法国队的主力门将，我相信你们每个人都要买一瓶速效救心丸。相比之下，雨果洛里真的是稳多了，而且时不常的还能够有一些神扑，有一些亮眼的发挥。所以，他作为法国队的主力门将，我觉得毫无意义啊！更何况他在球队内部拥有非常高的威信，他对于团结球队也有非常重要的作用。所以，不管你们看得上看不上。雨果·洛里就是法国队内最出色的门将。那比赛进行到第58分钟，突尼斯队取得了他们本届世界杯第一个进球，也是最宝贵的一个进球。这球其实打的稍微是有点争议，因为在中场位置的时候，福法纳其实是被对手是拉了一下球衣，才使得他倒在了地上。也就是因为这样的一个断球，让突尼斯队最终是完成了一条龙，打进了那个进球。所以我觉得 ，VR 如果是比较严格一些的话，应该是要将这个进球给吹掉。但是他们或许是认为这个拉人并不是特别明显，伏法那原本还是有机会可以站在原地进行防守的。那这其实又牵涉到裁判主观的一个判断和想法了。但是从我的角度来看，我觉得这是一个犯规，这个进球应该要被吹掉。而且大家有没有发现啊？昨天进行的这四场比赛，进球全部都诞生在下半场。而且第一个进球，他们出现时间还比较的相近啊，基本上就是45分钟到60分钟之间。这中间你说是巧合吧？我觉得肯定也有运气成分，但是另外一方面也说明什么？就是这些球队他们的上半场基本上是处于一个互相试探的过程中，我先摸摸你的底，我先知道你有几斤几两，我再进行下一步的动作。而由于有五个换人名额这样的一个政策，也使得很多球队。他并不是太着急，在一开始我就发力，我完全可以后发制人，所以也使得这届杯赛啊，你会发现下半场的进球是远远多于上半场的。所以法国队在失球之后，他也是大量的调兵遣将，换上了几个核心球员，格里兹曼啊、拉比奥啊、姆巴佩啊，他们都纷纷上场。那他们一来到场上，法国队的进攻马上就流畅了起来。因为我们之前也说到，现在法国队真正的核心并不是姆巴佩，而是格里兹曼和拉比奥，所以他们上场之后，相当于是整个把法国队这个骨架给撑起来了。之前在场上那些球员，他们突然之间也知道该怎么踢了，他们也能够融入到这个体系之中。所以现在的法国队，你不得不说，他如果以全主力的态势出战，他的实力确实是比较强劲。但是如果你抽掉了中间最核心的几个球员，那对于他们的打击就会变得异常的巨大。这点如果同样给到巴西队的话，我相信对于他们的打击不会那么的明显。而法国在最后阶段，他们还取得了一个进球，格里兹曼在禁区之内的抽射是替法国队将比分扳平啊。但是最后时刻，裁判将这个球吹掉了，因为格里兹曼是从越位位置回接。但其实有些朋友一定会说，这个球不是最后是由对方后卫顶给格里兹曼的吗？那这个球难道也要背叛越位吗？那这个其实很好解释啊，因为格里斯曼他是从越位的位置回来之后才拿到的这个落点，所以某种程度上他也是从这个位置上得到了好处，才取得了这个进球的可能性。所以裁判把这个球吹掉，我个人觉得还是比较准确和有说服力的。因此，最终一比零的比分也是保持到了中场。突尼斯队的球迷真的是像拿到了世界杯冠军一样啊，毕竟。他们确实是战胜了卫冕冠军，所以他们这么想，其实也没有什么太大的问题啊。毕竟在世界杯的赛场上能够战胜卫冕冠军，还有什么比这个更让人开心的？即使是被淘汰出局，他们也能够带着一个快乐的心情、一份满足感回到自己的祖国。而对于法国队来说，尽管他们仍然是以小组第一出现，但是这场比赛没有能够拿下，对于他们来说或多或少还是有一点点的失落啊。毕竟在派上了那么多主力球员之后，我相信德尚其实也是想试验一下这些球员是不是能够在压力之下有逆转的可能性，有逆转的精神力。但是结果似乎并不那么让人满意，所以这个也给法国队之后征战淘汰赛蒙上了一丝丝的阴影啊。不过好在他们下一轮比赛的对手是波兰队，尽管波兰队内也拥有像莱万这样出色的球员，但是总比遇到拥有梅西的阿根廷要好一点吧。所以我相信，对于法国队来说，这一轮的对手并不是他们特别看重的，反倒是进入到四分之一决赛之后，他们可能遇到的对手将会是英格兰队啊、哦，这个才是对于他们第一个真正意义上的考验。而阿根廷队将会迎战的是澳大利亚，这两个球队无论是从实力上、从打法上都有比较大的一个区别啊，所以届时肯定也会是一场非常精彩的对决啊。那老规矩，我们的预测仍然会在之后的比赛中再带给大家。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短评节目再见吧，大家拜拜。